0: Buongiorno e benvenuti nel quarto episodio di Delitti Rock Podcast Io sono Andrea e oggi vi accompagnerò sulla scena del crimine di Brian Jones chitarrista e fondatore della rock band The Rolling Stones Finalmente parliamo di una rockstar in questo podcast e non più di familiari e manager Il 3 luglio 1969, mancano circa due settimane al decollo del Saturno V porterà l'Apollo 11 sulla Luna, ma quella è un'altra storia. Dunque, veniamo a noi, è da poco passata la mezzanotte quando il corpo di Brian Jones venne ritrovato sul fondo nella sua piscina della Cochford Farm, nella cittadina di Hartfield, Contea di Sussex, Inghilterra, a meno di un'ora di auto da Londra. Questa, da un paio di anni, è la nuova residenza del biondo fondatore degli Stones. La Couchford Farm è nota per essere stata la, residen- la residenza estiva di Milne, il creatore dell'orsetto Windepoo ma proseguiamo con la storia di Brian Jones. La mattina del 2 luglio, quindi il giorno prima, Brian ha licenziato Frank Thorogold, persona poco raccomandabile che lavora come costruttore di leper per conto di Tom Kilock, un mafiosetto che è riuscito a inserirsi nell'entourage dei Rolling Stones come autista e guardia del corpo. Thorogold è stato licenziato perché, secondo Brian Jones, non è in grado di gestire il lavoro di ristrutturazione nella casa. Infatti, da quando li dirige, si sono verificati degli incidenti, alcuni molto pericolosi per chi vive nella casa. Per esempio, la mattina del primo luglio, una trave di legno si è staccata dal soffitto e ha mancato di poco la testa della nuova fidanzata di Brian, Anna Wallin, ballerina svedese. Ma Frank Thorgood venne licenziato anche perché tendeva ad allargarsi e a girare per i locali della Coachfall Farm come se fossero di casa sua e ad una persona dal carattere molto difficile, come il chitarrista degli Stones, questo non andava affatto bene. Quest'ultimo era molto invidiato da Thorogood e gli altri operai, d'altronde aveva tutto, abiti costosi, donne, uno stile di vita che a soli 27 anni, molte persone possono solo sognare. Dopo l'incidente della trave, ci fu una furiosa lite tra Brian Jones e Frank Thorogood, lite che proseguì anche il giorno successivo, verso le 11 di sera, tra un drink e l'altro, Mentre Brian espone le sue motivazioni del licenziamento a Thorgood, quest'ultimo beve la sua vodka, ma non sembra molto interessato al discorso. Brian allora, per il l'idea, va a farsi un tuffo in piscina. Lui è un esperto nuotatore. Mentre Brian nuota da solo in piscina, viene raggiunto anche dalla fidanzata Anna e da Frank Thorgood. Brian, da piccolo, ha sofferto d'asma. Ancora adesso, per affrontare le numerose crisi respiratorie ha bisogno di un inalatore. Se la porta sempre dietro per sicurezza, e quando va a nuotare in piscina, lo lascia appoggiato sul bordo. Complice anche a tutto l'alcol che scorre nelle vene, Brian e Frank iniziano a scherzare facendo un giochino che piace molto al biondo degli Stones: andare sott'acqua e prendere per le gambe qualcuno presente nella piscina e trascinarlo fin sotto il pelo dell'acqua. Agli occhi di Anna sembra che i due vogliano riappacificarsi. In casa è presente anche Janet Lawson, infermiera e amante di Frank, è lì perché nella notte del primo luglio ha dormito con Frank nella dependance della villa, nonostante quest'ultimo fosse stato licenziato da Brian. Janet arriva in piscina per avvisare Anna che c'è una telefonata per lei. Dall'altra parte della cornetta c'è Terry che chiama da Londra, lei è un'amica svedese di Anna. Durante la telefonata... Anna venne chiamata da Janet con un tono di voce piuttosto alterato. Janet riferisce ad Anna che è successo qualcosa al fidanzato, Brian. Anna si precipita giù dalle scale e passando dalla cucina in croce a Frank con un asciugamano sulle spalle e le mani che tremano in modo molto evidente. Appena giunta in piscina, ad un primo sguardo non vede nessuno, ma poi, avvicinandosi al bordo, vede il corpo di Brian sul fondo, immobile. Senza pensarci due volte, si tuffa e con tutte le sue forze lo trascina fuori dalla piscina. Poi urlando chiama Frank, supplicandolo di aiutarlo. Quando Toro Good arriva, non sembra particolarmente agitato. Gli è anche scomparso il tremore alle mani. Ora Anna rimprovera Frank per non aver aiutato il fidanzato. Ma Toro Good è impassibile, come se fosse fatto di ghiaccio, e non risponde alle accuse di Anna. Anche l'amante di Frank rimane in silenzio, d'altronde lei non sa nuotare e si è limitata a chiamare Anna, che disperata prova a fare un massaggio cardiaco, ma serve a poco. Lewis Brian Hopkins Jones, conosciuto come Brian Jones, il chitarrista e fondatore dei The Rolling Stones, viene dichiarato morto da medici che nel frattempo sono giunti sul posto. Aveva solo 27 anni. Brian Jones è il primo artista di questo podcast ad entrare sia nel Club dei 27 e sia nel J27, Il primo si riferisce ad un insieme di artisti morto all'età di 27 anni. Mentre il secondo falimento rimento, che oltre ad avere 27 anni, molti di questi artisti avessero la lettera J come iniziale del nome o del cognome. Ma andiamo avanti con la storia di Brian Jones, che c'è ancora qualcosina da raccontare. Da quando Brian fu dichiarato morto dai medici, e per gli anni a seguire, Anna vive con un rimorso. Dice, non l'avessi lasciata da solo in piscina, Brian sarebbe ancora viva. Alle 2 di notte la notizia della morte di Brian raggiunge i suoi ex colleghi Rolling Stones, che lo hanno escluso dal gruppo sostituendolo con Mick Taylor. Loro sono in studio e stanno registrando un pezzo di Stevie Wonder intitolato I Don't Know Why. I don't know why I love you. I don't know why. I love you. I don't know. Charlie Watts, batterista, e Bill Wyman, bassista, scoppiano a piangere. Neanche tre giorni dopo la scomparsa del chitarrista, i Rolling Stones suonano ad un concerto gratuito ad Hyde Park, dedicandolo proprio a Brian. Per aprire il concerto Mick Jagger legge versi del di Shelley, uno dei poeti inglesi più prolifici, e Tom Kilock, cazzo sì, proprio lui, libera migliaia di farfalle bianche. A detta di molti, si dice che questo sia stato uno dei peggiori, se non il peggior concerto degli Stones. Il 10 giugno ci furono i funerali nella città natale di Brian, Cheltenham, 140 km nord-ovest di Londra. Le spoglie di Brian sono deposte in una maestosa bara di bronzo, seppellita sotto 4 metri di terra, per evitare esumazioni da parte di profanatori di tombe. Sulla lapide furono incise le parole di una frase che pronunciava di tanto in tanto. A questo funerale parteciparanno parenti e amici, mentre dei Rolling Stones sono presenti solo Charlie Woods e Bill Wyman, Mick Jagger è con la compagna Marianne Faithful in Australia a girare un film, mentre Keith Richards e la fidanzata italo-tedesca Anita Pallenberg hanno buoni, motivi, hanno buoni motivi per non essere presenti. In pratica quando Anita stava proprio con Brian Jones inizia una relazione con il collega di Brian e si tratta proprio di Keith Richards che tra l'altro è il secondo chitarrista dell'Holling Stones e non meno importante membro fondatore proprio insieme a Brian Jones. Nel frattempo ci furono delle indagini da parte della polizia per scoprire come andarono veramente le cose. Il costruttore Frank Thorogood confessò sul letto di morte dell'autista dell'Holling Stones Tom Killock la propria responsabilità. Infatti, secondo la ricostruzione definitiva dell'accaduto, mentre i due giocavano in piscina, Thorgood mise la testa sott'acqua a Jones, quest'ultimo, soffrente di asma e appesantito dalle droghe e dall'alcol che assunse quella sera, non resta l'apnea e svenne, scivolando privo di sensi sul fondo della piscina, morendo sfissiato pochi minuti dopo. Molti oggetti, come strumenti e arredamenti costosi, furono rubati dalla casa di Jones appena dopo la morte, molto probabilmente da Thorgood, Kirok e altri che lavoravano proprio nella proprietà. Ma alcuni degli strumenti rubati riuscirono allo scoperto su- sul mercato dai collezionisti. Diverse persone nel mondo della musica resero omaggio a Brian Jones, per esempio, Pete Townshend, leader del gruppo rock The Who, scrisse un poema intitolato A Normal Day for Brian: A Man Who Died Every Day. Un giorno normale per Brian, un uomo che è morto tutti i giorni. Jimi Hendrix gli dedicò una canzone durante uno spettacolo su un'emittente televisiva statunitense e Jim Morrison dei Doors scrisse una poesia intitolata «Odie a lei mentre pensa a Brian Jones, deceduto». Riguardo alla morte del collega, George Harrison disse «Quando lo conobbi mi sembrò abbastanza simpatico. Era un buon amico, sapete. Lo conoscevo molto bene, penso, e mi sentivo molto vicino a lui». Sapete come con certe persone, quello che senti per loro, le senti vicine. Lui era nato il 28 febbraio 1942, io sono nato il 25 febbraio 1943 e lui stava con Mick e Kit e io con John e Paul nel gruppo, così c'era una specie di intesa naturale fra di noi. Le posizioni erano simili e io spesso sentivo che ci trovavamo nei momenti di difficoltà. Non c'era niente nei suoi problemi che un po' di amore in più non avrebbe curato. Io penso che non abbia avuto abbastanza amore e comprensione. Era molto carino, sincero e sensibile. Noi dobbiamo ricordarci che era così. Nel frattempo Anna Wally non molla e vuole che sia fatta giustizia per la morte del fidanzato. Nel 2005 insieme al regista Stephen Cooley collabora nel making del film Stoned che tenta di ricostruire cosa sia successo in quella maledetta e dannata notte del 1969. Intanto anche il responsabile del Brian Jones Fan Club, Trevor Hobley, non molla finalmente emergono nuovi indizi sulla colpevolezza di Frank Torgul e la polizia decide di riesumare la salma di Brian e di riaprire il caso. Giustizia è forse quasi fatta. Per questo episodio è tutto. Io sono Andrea e come al solito vi ricordo di condividerlo nel caso vi fosse piaciuto. Noi ci vediamo domani, come ogni domenica, per un piccolo approfondimento della puntata sulla pagina Instagram del podcast chioccioladelitti.rock.podcast Ci vediamo sabato prossimo con l'episodio su Jimmy e...